0: Acordo hoje com a notícia de que o governo federal avalia parceria público-privada para gestão de presídios, que em nada tem a ver com privatização, apenas para deixar bem claro. Afinal de contas, ninguém em sã consciência privatiza um setor que não gere dividendos aos seus investidores, salvo disposições e acordos políticos em contrário. Esse tema parceria, ao meu ver, é no mínimo bom, desde que haja seriedade entre as partes para cumprirem as concordatas prévias. E até me fez lembrar uma palestra que participei na mesma época da promulgação da atual Constituição, ali por volta de 1987, a convite da UNE. Naquela época, e lá se vão mais de três décadas, quando eu falei em parceria público-privada para gerir a educação do Brasil, eu recebi uma ensurdecedora vaia da plateia. Até os membros da mesa me olharam de modo esquisito, porque todos pensaram que em minha eloquência eu aludia a privatização, e fica aqui minha reflexão... Quem, sem consciência, se disporia a fazer gestão de uma pasta como educação, e aí entra o sistema carcerário também, se nenhum deles aponta para geração de lucro? A resposta é simples. Ninguém. Mas em governo sem escrúpulos, poderia ser, futuro do pretérito, que um mal-intencionado governante pretendesse pagar para alguém fazer o que ele não consegue como ocorre na saúde, e isso é perigoso inclusive na educação ou no sistema carcerário. Atualmente, a parceria público-privada é regulamentada por uma lei, a 11.079 de 30 de dezembro de 2004, expressada à época pelo ex-presidente Lula, e abre flanco para todo tipo de proposta que sirva ao Estado como válvula de escape das suas atribuições, como já ocorre na saúde. Para se ter uma ideia, Agora é moda pegar um orçamento que já é baixíssimo para gerir a saúde pública. E em vez de pô-lo em mãos de quem gere as unidades de saúde, governos encontram empresas que recebem essa grana, fazem todo tipo de maracutaia e o que sobra, se sobrar, eles põem nas unidades com materiais pífios de baixa qualidade. E quando a coisa aperta, os governos quitam esse déficit, ou seja é o famoso Acordo Caracu. Voltando a 1987, quando eu sugeri um modelo análogo para a educação, e isso é óbvio, de modo simples, eu pretendi dizer que as empresas ricas e endividadas, como a Rede Globo, poderiam se livrar de suas dívidas abrindo mão de contrapartidas judiciais e recuperando, né, além de gerir a longo prazo, milhares de escolas pelo país mesmo modelo para as empresas que chegassem para explorar as tantas concessões que o Estado detém. A grosso modo, se a Coca-Cola, por mero exemplo, quisesse abrir uma nova fábrica e não tivesse dívidas com o Estado, ela o faria com uma determinada isenção de impostos e construiria ou recuperaria um modelo X, um número X de escolas por um período mínimo de X anos ou quando da vigência do ajuste. O mesmo pode ser feito em vários setores atuais, como o sistema carcerário precário do Brasil, que permite, dentre outras coisas, que se façam vivos e temerosos, gente como Lázaro. Sim, há como o Estado servir apenas de um observador rígido, no caso de uma PPP, parceria público-privada, do sistema carcerário. Não é difícil, mas também não é nada fácil, porque no Brasil, como em toda a América Latina, África e Ásia, há uma cultura do temor ao submundo do crime, e nem sempre o presidiário serve, ou o presídio serve, para tirar das ruas o criminoso. Em muitos lugares, presídio é o melhor escritório do crime que se pode ter e com o absoluto aval do governo. Tem coisa melhor para bandidagem? Está protegido? Segundo dados do World Prison Brief, é, base de dados da International Center for Prison Studies, o Brasil tem algo em torno de 158% de excesso em vagas no sistema prisional, beirando uma população carcerária acima de 700 mil pessoas. Se cada preso dá um prejuízo ao país na ordem de 2,4 mil por mês no sistema estadual e mais de 4 mil se ele tiver no sistema federal, o orçamento do Brasil com o sistema carcerário é superior, é, 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 é superior e interessa muita gente porque atualmente já passa de 3 bilhões de reais. E a pergunta é: qual tipo de contrapartida uma empresa que põe na mão 3 bilhões por ano pode dar ao país na gestão desse sistema? São muitas perguntas e poucas respostas ainda. Na China, o preso faz trabalhos forçados ou morre. Na Rússia também. Nos Estados Unidos, a maior população carcerária do planeta, a ordem e isolamento. Noruega e Holanda, na contramão de tudo isso, tem prisões que mais parecem colônias de férias. Mas lá, a cultura, o povo tem outro tipo de cultura, outro tipo de conduta. E eu não conheço até agora um país que ofereça legalmente um modelo mais democrático de todos os regimes carcerários, aquele que possibilite que o preso trabalhe para pagar sua conta ou parte dela. E qual será a intenção do Brasil nesse momento? Seja qual for, sem eu ser pessimista, Acho que será como um inferno, que de boas intenções está lotado. Eu sou Champ Brasil, moro no meio do mundo e pelas minhas andanças, a melhor prisão que um albergado deveria ir é a de Maricopa, no Arizona. Eu conheço. Pesquisem. Meu Instagram, Champ Brasil. tenho todos um... uma boa noite.